0: Los Pecados del Príncipe Saladín, de Chesterton. Cuando Flambeau cerró su oficina de Westminster para disfrutar de un mes de vacaciones, decidió pasárselo a bordo de un bote de vela tan pequeño que casi siempre lo manejaban a remo. Además, Flambeau navegaba por los ríos de las provincias orientales, ríos tan pequeños que el bote parecía una embarcación mágica que flotaba sobre la misma tierra, sobre las vegas y las mieses. El barco tenía sitio para dos pasajeros y capacidad estrictamente para las cosas más necesarias. Flambeau, pues, lo había llenado con todas las cosas que, según su filosofía, eran indispensables. Reducíanse estas, al parecer, a cuatro capítulos esenciales, latas de salmón para alimentarse, revólveres cargados, por si había guerra, una botella de brandy, sin duda por si se desmayaba, y un sacerdote, tal vez por si se encontraba en peligro de muerte. Y con este ligero equipaje, empezó a recorrer los serpenteantes y pequeños ríos de Norfolk, tratando seguramente de llegar a las anchuras de los Broads, pero divirtiéndose de paso con los jardines y las vegas, las mansiones y aldeas, que se reflejaban en el agua deteniéndose a pescar en los estanques y recodos, y acariciando la playa en cierto modo. Flambeau, como un verdadero filósofo, no tenía ningún propósito para sus vacaciones, pero tenía, como verdadero filósofo, un pretexto. O más bien, tenía un propósito a medias, y lo tomaba lo bastante en serio para que su éxito, si lo lograba, fuera la corona de sus vacaciones, y lo bastante en broma para que su fracaso, si tal acaecía, no las echara a perder. Hacía algunos años, cuando era el rey de los ladrones y la figura más notable de París, solía recibir extraños mensajes de aprobación, denuncias y hasta declaraciones de amor. Pero uno de estos mensajes, entre todos, sobrevivía en su memoria. No era más que una tarjeta de visita, metida en un sobre que llevaba el sello de correos de Inglaterra. En el dorso de la tarjeta, escrito en francés y con tinta verde, se leía. Si alguna vez se retira usted y se vuelve persona honrada, venga usted a verme, tengo deseo de conocerle, porque he conocido a todos los grandes hombres de mi época. Esa jugada suya de coger a un detective para restar con él al otro, es la escena más espléndida de la historia francesa. Y en el anverso de la tarjeta, con elegantes caracteres grabados, aparecía este nombre. Príncipe Saradín, Casa Roja, Isla Roja, Norfolk. Flambeau no había vuelto a acordarse del príncipe y sólo sabía que, en su día, aquel hombre llegó a ser la comidilla mundana más brillante de toda Italia meridional. Según aseguraban, en su juventud se había fugado con una mujer casada de su mismo origen principesco y aunque, en tal ambiente, semejante aventura no tenía nada de inusitado, produjo una gran impresión por la tragedia que dio lugar, el suicidio del marido injuriado, que según parece se arrojó por un precipicio de Sicilia. El príncipe se fue entonces a vivir a Viena por algún tiempo, pero se aseguraba que después se pasó la vida en continuos y agitados viajes. Y cuando Flambeau, al igual que el príncipe, huyó de la celebridad europea y se estableció en Inglaterra, se le ocurrió hacer una visita por sorpresa al ilustre desterrado de los Broads de Norfolk. Cierto que no estaba seguro de dar con el sitio, harto insignificante y pequeño. Pero a la postre lo descubrió, y mucho antes de lo que se figuraba. Una tarde amarraron el bar con una ribera llena de matojos y árboles podados. Tras las fatigas de mucho bogar, el sueño se apoderó de ellos muy temprano y por lo mismo despertaron al otro día antes del amanecer. Sobre ellos, sobre el bosque de arbustos, paseaba una ancha luna de limón, y el cielo tenía un vino tinte violeta, nocturno, pero luminoso. Ambos se acordaron de su infancia, de aquella edad fantástica y misteriosa, en que los montones de hierba se nos figuran bosques profundos. Al destacarse sobre el disco de la luna, las margaritas silvestres parecían margaritas gigantescas, y los amargones, amargones gigantes, y ambos, contemplando esto, recordaban las cenefas del papel que tapizaba los muros del aposento infantil. La profundidad del lecho del río los hundía lo bastante entre las raíces de los arbustos y plantas para que la hierba les resultara muy alta. Por Júpiter, exclamó Flambeau, esto parece un cuento de hadas. El padre Brown se sentó en el bote con un movimiento brusco y se santiguó. Tan brusco fue el movimiento que su amigo le preguntó qué le sucedía. «Los que escribieron las baladas medievales», contestó el sacerdote, «entendían de cuentos de hadas más que usted. Según ellos, en el país de las hadas no siempre suceden cosas agradables». «Ganas de hablar», dijo Flambeau. «Bajo esta luna inocente solo cosas encantadoras pueden suceder. Estoy por seguir adelante ahora mismo, para ver qué pasa». Ni en vida ni muertos hemos de volver a disfrutar de otra ocasión y otra luna semejantes. Muy bien, dijo el padre Brown, yo no he dicho que sea necesariamente malo penetrar en el país de las hadas, lo único que afirmo es que siempre hay peligro en ello. Empujaron la barca lentamente sobre el río lleno de fulgores, el violeta luminoso del cielo y el oro pálido de la luna fueron desvaneciéndose, hasta decaer en ese cosmos vasto, difuso que precede a los colores del alba, había ya bastante luz y todos los objetos eran visibles cuando divisaron los techos en declive y los puentes de aquella aldehuela ribereña. Las casas, con sus tejados largos, bajos, pendientes, parecían bajar a abrevarse al río, como un inmenso ganado pardo y rojo. La aurora, cada vez más blanca y radiante, había empezado ya a difundir la luz del día, antes de que los dos amigos vieran un alba viviente por los embarcaderos y puentes de la aldea. De pronto descubrieron a un hombre de aspecto muy plácido y próspero, en mangas de camisa, cara tan redonda como la luna que acababa de desaparecer, y cruzada por las rayas rojas de las pastillas, que estaba apoyado en un poste, contemplando la perezosa marea. Por inexplicable impulso, Flambo se puso de pie haciendo mecerse el bote, y le gritó al hombre que si sabía dónde estaba la Isla Roja o la Casa Roja. La sonrisa de satisfacción del hombre se hizo un poco más expresiva, y por respuesta señaló simplemente el próximo recodo del río. Flambo sin hablar siguió remando. El bote tuvo que pasar aún por muchos rincones llenos de verdor, y cruzar muchos silenciosos tramos del río. Pero antes de que la pesquisa se tornara monótona, doblaron un recodo en ángulo agudo, y entraron en un remanso o lago, cuyo aspecto les atajo instintivamente. En mitad de las espaciosas aguas, rodeado de juncos, apareció un islote bajo, alargado, sobre el cual se veía una casa también baja y alargada, construida al modo de las chozas indias, de bambú o alguna otra caña correosa de los trópicos. El bambú de los muros era de color amarillo pálido, y el de los techos inclinados era de un rojo café oscuro. La casa daba una impresión de uniformidad, de monotonía. La brisa matinal hacía cantar los cañaverales en torno a la isla, zumbando por las costillas de la casa como en una gigantesca flauta de pan. «Por San Jorge», exclamó Flambeau, «este es el sitio que buscamos. Esta, y no otra, es la Isla Roja, y esa tiene que ser la Casa Roja. Ese hombre gordo y patilludo debe ser el hada bienhechora de los cuentos». —Bien puede ser —observó el padre Brown imparcialmente—, ojalá que no resulte una hada maléfica. Pero ya el impetuoso flambó metía el bote por entre las cañas susurrantes, y pronto estuvieron los dos sobre aquella isla tan curiosa y tan larga, junto a aquella casa tan singular y tan sola. La parte de atrás de la casa daba al río, sobre el único desembarcadero posible. La entrada principal daba al otro lado, sobre el jardín de la isleta. Los visitantes se adelantaron por una vereda que casi recorría tres lados de la casa, al amparo de los bajos aleros, y a través de distintas ventanas que daban a tres muros distintos, vieron desde fuera la misma sala larga, clara, revestida de madera ligera, con muchos espejos y dispuesta como para un almuerzo elegante. La puerta principal, cuando al fin llegaron a ella, la encontraron adornada con dos tiestos de flores de color azul turquesa acudió a abrir un mayordomo del tipo más seco, largo, flaco, entrecano, indiferente, quien dijo que el príncipe Saladín no estaba en casa, pero era esperado de un momento a otro, por lo cual la casa estaba preparada para recibirlo a él y a sus huéspedes. Al ver la tarjeta escrita con tinta verde, surgió un aleteo de vida en la pergaminada cara del desagüe servidor, y con cierta cortesía indecisa, manifestó que los forasteros podían esperar en la casa. Su Alteza estará aquí de un momento a otro, dijo, y sentiría mucho no haber podido ver a un caballero a quien ha invitado. Tenemos orden de preparar siempre algunos fiambres para él y para sus amigos, y estoy seguro de interpretar sus deseos convidando a los señores. Incitado por la curiosidad de esta pequeña aventura, Flambeau aceptó muy agradecido, y siguió al anciano, que los introdujo con toda ceremonia en el salón artesonado. Allí lo único notable que había era la extraordinaria variedad de ventanas bajas con multitud de espejos bajos y oblongos, todo lo cual daba al lugar un aspecto singular de inconsistencia y ligereza. Almorzar allí era como almorzar al aire libre. Por los rincones había algún que otro cuadro, figurando todos escenas tranquilas. Uno de ellos era el retrato de un joven uniformado, y otro era el pastel rojo que presentaban dos niños de cabellos largos. Flambeau preguntó si el joven militar era el príncipe, y el criado dijo al instante que no, que aquel hombre era el hermano menor de su alteza, el capitán Esteban Saladín. Y tras haberse dignado a decir esto, el anciano pareció perder todo gusto por la conversación, y quedarse mudo y seco. Después del almuerzo, que acabó con exquisito café y licores, los huéspedes fueron conducidos al jardín y la biblioteca y fueron presentados al ama de llaves, una hermosa señora vestida de negro, no poco majestuosa, que tenía el aspecto de una madonna plutónica. Resultó que ella y el mayordomo eran lo único que quedaba del antiguo menás extranjero del príncipe y que el resto de la servidumbre era gente nueva, contratada por el ama de Norfolk. El ama respondía al nombre de señora Anthony, pero hablaba con ligero acento italiano y Flambeau no dudó un instante de que Anthony era una versión, para uso de Norfolk, de algún otro nombre más italiano. El señor Paul, el mayordomo, también tenía un leve acento extranjero, pero hablaba y se comportaba muy a la inglesa, como la mayoría de los criados bien educados de la nobleza cosmopolita. A pesar de ser bonito y original, aquel lugar tenía cierta extraña tristeza luminosa las horas allí parecían días. Las salas, largas y llenas de ventanas, eran muy claras, pero su luz parecía luz muerta. Y por entre todos los ruidos accidentales, el murmullo de la charla, el tintineo del vidrio, el paso de los criados, podía oírse incesantemente el melancólico susurro del río. «Hemos dado un mal paso y hemos llegado a un mal sitio», dijo el padre Brown contemplando desde una ventana las juncias verdes y grisáceas y la corriente de plata. Pero no importa, a veces hace uno bien con el simple hecho de ser la única persona buena en un mal sitio. Aunque el padre Brown era de suyo silencioso, era también un hombrecillo de lo más simpático y en aquellas pocas horas inacabables, logró inconscientemente penetrar en los secretos de la Casa Roja mucho más que su amigo el profesional. Poseía esta treta del silencio amistoso, que es tan indispensable para provocar que le cuenten a uno cosas, y con hablar apenas una palabra, obtenía de los recién conocidos cuanto era posible obtener de ellos, en cualesquiera otras circunstancias. Era de natural poco comunicativo. Se adivinaba en él un afecto obstinado y casi animal hacia su amo. Su amo, decía él, había tenido que sufrir muchas injusticias y el que más le había hecho sufrir era, según parece, el hermano de su Alteza, cuyo solo nombre le alargaba al viejo la cara y le hacía arrugar la nariz del oro con desprecio. Por lo visto, el Capitán Esteban era una mala cabeza y le había sacado a su benévolo hermano grandes sumas de dinero, obligándole a abandonar la vida elegante y a refugiarse tranquilamente en aquel retiro. Esto era todo lo que Paul, el mayordomo, podía decir y Paul era evidentemente un testigo parcial el ama italiana era algo más comunicativa acaso pensó Brown porque estaba menos contenta con su estado el tono con que hablaba del amo era un sí o un no ácido aunque no desprovisto de temor Flambeau y su amigo estaban en el salón de los espejos examinando el pastel de los dos niños cuando el ama entró presurosa y callada a cumplir alguna tarea doméstica. Una peculiaridad de aquel salón deslumbrante y revestido de espejos era que, cualquiera que entrara, se reflejaba en cuatro o cinco lunas a la vez. El padre Brown, sin volver el rostro, interrumpió la conversación en mitad de una frase de crítica sobre la familia. Pero Flambeau, que tenía la cara pegada al cuadro, continuó en voz alta. «Supongo que son los hermanos Aradín. Ambos parecen muy inocentes. Difícil sería saber cuál de los dos es el bueno y cuál es el malo. Después, percatándose de la presencia de la señora, compuso lo dicho con alguna trivialidad y salió al jardín. Pero el padre Brown siguió contemplando atentamente el rojo boceto. Y la señora Anthony se quedó, a su vez, contemplando atentamente al padre Brown. Tenía unas cejas negras, espesas y trágicas. Su cara, aceitunada, revelaba una oscura expresión de asombro, como la del que duda sobre los propósitos o la identidad del huésped forastero. Sea que el traje y el credo del sacerdote despertaran en ella recuerdos meridionales del confesionario, o sea que se figurara que el sacerdote estaba más al tanto de lo que aparentaba sobre las interioridades de aquella casa, el caso es que se dirigió a él en voz baja, como a un cómplice y le dijo, no le falta razón a su amigo. Dice que sería difícil distinguir al hermano bueno del malo. Y en efecto, muy difícil, muy difícil sería saber cuál es el bueno. «No la entienda usted», dijo el padre Brown, dando unos pasos para salir del salón. La mujer se acercó a él con unas cejas tremendas y una especie de decisión salvaje, a la manera de un toro que baja la cornamenta. «Es que ninguno es bueno». Dijo con un cuchicheo silbante Porque si hay maldad en aquel modo Que el capitán tenía de gastar el dinero No creo que hubiera mucha bondad En las razones que moviera al príncipe A proporcionar al otro cuanto le pedía No solo el capitán merece reproches En la cara del clérigo Que estaba mirando a otra parte Apareció un fulgor de interés Y su boca, en silencio Formuló la palabra chantaje Pero en aquel instante volvió el rostro Un rostro lívido y casi se cayó de espaldas. La puerta se había abierto sin ruido. Y en el umbral aparecía, como un duende, el pálido pol. Y el juego fantástico de reflejos hizo aparecer cinco pols por cinco puertas al mismo tiempo. Su Alteza, anunció, acaba de llegar. Al mismo tiempo, el bulto de un hombre pasó por la primera ventana como por un escenario iluminado. Un instante después pasó por la segunda ventana y la multitud de espejos reflejó en imágenes sucesivas el mismo perfil aguileño y la figura en marcha. Era un hombre erguido y de buen ver, pero con el pelo enteramente blanco y un extraño tinte amarillo marfil. Tenía esa nariz romana, corta y corva, que generalmente va acompañada de unas mejillas enjutas y una barba alargada, aunque todo ello quedaba enmascarado, en parte, por el bigote y la perilla. El bigote era más oscuro que la barba, lo cual producía un efecto ligeramente teatral. Y también su traje tenía algo de sainete, porque llevaba un sombrero blanco de copa, una orquídea en la solapa, un chaleco amarillo y unos guantes amarillos que sacudía y hacía sonar a su paso. Cuando llegó a la puerta principal, oyeron que el rígido Paul salía a abrirle y que el recién llegado decía alegremente «Bueno, ya ves, aquí me tienes». El rígido señor Paul hizo una reverencia y contestó algo con su imperceptible voz. No se pudo oír lo que hablaron durante unos minutos. Después el mayordomo afirmó, «Todo está dispuesto». Y el príncipe, siempre sacudiendo los guantes, entró alegremente en el salón para dar la bienvenida a sus huéspedes. Y estos presenciaron una vez más aquella escena espectral, cinco príncipes que entraban en el salón por cinco puertas. El príncipe puso su sombrero blanco y sus guantes amarillos sobre la mesa y alargó la mano cordialmente. Encantado de verlo a usted por aquí, señor Flambeau. Lo conocía yo a usted mucho por su fama, si es que esta observación no es indiscreta. No, para nada, dijo Flambeau riendo. Yo no soy un hombre puntilloso. Amén de que muy pocas reputaciones se logran a costa de la virtud inmaculada. El príncipe le disparó una mirada preguntándose si en aquella respuesta habría alguna intención. Después rió también, y ofreció sillas a todo el mundo, incluso a sí mismo. «Creo que este es un sitio agradable», dijo con aire desenvuelto. «No hay mucho en qué divertirse, pero la pesca es de lo mejor». El sacerdote, que había estado observándole con la gravedad propia de un niño pequeño, empezó a sentir que se apoderaba de él una idea indefinible. Miraba aquellos cabellos grises, cuidadosamente rizados, aquella cara amarillenta, aquella figura sutil y un tanto afectada. Nada de esto era extraordinario, aunque en todo ello había algo acentuado, algo prononcé, como de personaje que se prepara para salir a las candilejas. Pero la mayor curiosidad de aquel hombre estaba en otra cosa. Estaba en el armazón mismo de su cara. Brown se sentía atormentado por un vago recuerdo y le parecía haberlo visto ya en otra parte. aquel hombre se le figuraba un antiguo amigo disfrazado, pero de pronto, pensando en los espejos, se dijo que quizá todo ello era el efecto psicológico de la multiplicación de las máscaras humanas. El príncipe saladín distribuía sus atenciones entre ambos huéspedes con la mayor alegría y tacto. El detective le resultó aficionado a los deportes y dispuesto a emplear bien sus vacaciones, y el príncipe lo condujo con su bote y todo, al mejor sitio para la pesca, y en 20 minutos estuvo de regreso, con ayuda de su propia canoa, para unirse al padre Brown en la biblioteca y sumergirse, con una cortesía ecuánime y perfecta, en el filosófico divertimento del sacerdote. Parecía entender tanto de pesca como de libros, aunque en lo tocante a estos no conocía cosas muy edificantes. Hablaba cinco o seis lenguas diferentes, o mejor dicho, Hablaba el dialecto popular de todas ellas. Era evidente que había vivido en muchas ciudades y en sociedades muy variopintas, porque sus más divertidas historias se referían a los infiernos del juego y a los antros del opio, a los campesinos de Australia o a los bandidos italianos. El padre Brown sabía ya que en el otro tiempo célebre Saradín se había pasado los últimos años viajando, pero no tenía idea de que estos viajes hubieran sido tan ajetreados o por lo menos tan divertidos, porque en efecto el príncipe Saladín, con toda su dignidad de hombre de mundo, irradiaba hacia sus observadores y especialmente si eran tan sensibles como el sacerdote, una atmósfera de inquietud y hasta algo de sospechoso. Su cara era pulcra, pero su mirada era salvaje. Padecía ciertos tic nerviosos, como de hombre aficionado a la bebida o a las drogas y ni tenía ni se preciaba de tener la mano sobre el timón de los asuntos domésticos. Estos quedaban confiados a los dos antiguos servidores, y sobre todo al mayordomo, que era sencillamente la columna central de la casa. El señor Paul, en efecto, era más que un mayordomo, un senescal o un chambelán. Comía aparte, pero casi con tanta pompa como el amo. Era temido por los criados y consultaba a todo con el príncipe con mucho respeto pero no con humildad, como si fuera el procurador del príncipe. La oscura ama era, a su lado, una sombra, y en verdad, pareció borrarse como si fuera tan solo servidora del criado principal, de suerte que el padre Brown no volvió ya a oír aquellos cuchicheos volcánicos sobre los chantajes del hermano menor al mayor. Por lo demás, aunque no era enteramente seguro que el príncipe hubiera sido robado por el ausente capitán, mediante el procedimiento del chantaje... lo cierto es que ello parecía muy probable... por aquella cosa equívoca... aquella cosa sospechosa que había en la presencia de Saradín. Cuando volvieron al largo salón de las ventanas y los espejos... la luz amarilla de la tarde reverberaba en el agua... y las riberas llenas de mimbres. A lo lejos se oyó el zumbido de un alcaraván, como el de un elfo con su tamborcillo diminuto. Y otra vez, por la mente del sacerdote como una nubecilla turbia, voló el sentimiento singular de que aquel era un sitio funesto, triste, embrujado. «Ojalá regrese pronto», flambó, dijo. «¿Cree usted de los agüeros?», preguntó de súbito el inquieto príncipe Saladín. «No», contestó su huésped, «yo solo creo en el juicio final». El príncipe se volvió hacia él desde la ventana y lo contempló de un modo extraño. Sobre la luz crepuscular... Su cara era una sombra chinesca. «¿Qué quiere usted decir?» interrogó. «Quiero decir que aquí vivimos en el revés del tapiz. Que lo que aquí acontece no tiene ninguna significación. Pero que después, en otra parte, todo cobra sentido. Que en alguna otra parte, el verdadero culpable tendrá su merecido, aunque aquí la justicia parezca equivocarse y caer sobre el inocente». El príncipe hizo un ruido animal, inexplicable. En su sombría cara, sus ojos parecieron brillar de un modo inverosímil. Y en el espíritu del sacerdote estalló, silenciosamente, otro pensamiento funesto. ¿Qué significaba aquella mezcla de brillo y sorpresa en la conducta del príncipe Saladín? ¿Acaso el príncipe no estaba enteramente cuerdo? El príncipe se había quedado repitiendo, «El inocente, el inocente» con una persistencia algo exagerada para ser una simple exclamación convencional. Pero no, no era locura. Más tarde el padre Brown descubriría la verdad. En los espejos vio que la silenciosa puerta se abría, y en ella se dibujaba el silencioso señor Paul, con su impavidez y lividez habituales. Creo conveniente anunciar, dijo con una energía respetuosa, como de viejo abogado de familia, que un barco de seis hombres con un caballero en la popa acaba de llegar al desembarcadero. ¿Un barco? repitió el príncipe. ¿Un caballero? Y se puso en pie. Hubo un silencio, puntuado solamente por el rumor del ave entre las juncias. Y poco después, antes de que nadie hubiera proferido una palabra, una figura nueva, un perfil nuevo, pasó frente a cada una de las ventanas, como una o dos horas antes había pasado el príncipe pero, salvo por la coincidencia de que ambos perfiles eran aguileños, ningún parecido tenían. En lugar del sombrero blanco de Saradín, el nuevo personaje traía un sombrero negro de forma anticuada y extranjera, bajo el cual se veía una fisonomía solemne y juvenil, una cara completamente afeitada, algo azulada en la mandíbula, mandíbula dura y voluntariosa, y que recordaba un poco la cara de Napoleón, cuando era joven. Esta semejanza aumentaba aún por el aire de vejez y rareza del traje. Se diría que aquel joven no se había tomado la molestia de cambiar las modas de sus padres. Llevaba una levita azul raída, un chaleco rojo de aspecto militar y uno de aquellos pantalones blancos que se usaban en los principios de la era victoriana, pero que ahora resultan ya muy ridículos. Y de aquel conjunto de antigüedades salía una cara aceitunada llena de juventud y monstruosamente sincera. —¡Diantre! dijo el príncipe Saradín y dándose una palmada en el sombrero fue en persona a abrir la puerta. La puerta se abrió sobre un jardín crepuscular. El recién llegado y sus acompañantes se habían extendido por la vereda como una pequeña compañía de teatro. Los seis remeros habían arrastrado el bote a la playa y parecían guardarlo con aire amenazador, embrazando como lanzan los remos. Eran hombres atezados, y algunos llevaban aretes. Uno de ellos estaba junto al joven de la cara aceitunada y el chaleco rojo, y llevaba consigo una caja negra muy sospechosa. «¿El nombre de usted?», preguntó el joven, «¿es Saradín?». Saradín asintió como de mala gana. El recién llegado tenía unos ojos absortos y negros, unos ojos de perro, antípodas de los ojitos grises y relampagueantes del príncipe. Y también esta vez el padre Brown tuvo la fantástica idea de haber visto ya en otra parte un ejemplar de aquella cara. Pero también esta vez recordó los espejos multiplicadores como causa posible de semejante ilusión. «Vaya con el palacio de cristal», se dijo. «Ve uno todo repetido tantas veces que todo parece un sueño». «Si usted es el príncipe Saradín», continuó el joven, «sepa usted que mi nombre es Antonelli». «Antonelli», repitió el príncipe con languidez. «Sí, me parece recordar este nombre». «Permítame usted presentarme solo», dijo el joven italiano. Con la mano izquierda se descubrió cortésmente, y con la derecha descargó una bofetada tan sonora en la cara del príncipe que el blanco sombrero de éste cayó rodando por las gradas, y uno de los tiestos de flores azules se tambaleó en su pedestal. El príncipe podría ser persona sospechosa, pero no era un cobarde. Saltó al cuello de su enemigo y casi lo derribó sobre la hierba. Pero éste logró desasirse con una cortesía apresurosa y dijo jadeante y en un inglés trabajoso «Perfectamente, he cometido una injuria. Ahora debo dar satisfacción. Marco, abre la caja». El hombre de las arrancadas abrió la caja negra. Sacó de ellas dos espadas italianas, de espléndida guarda y hoja de acero y las clavó en el suelo junto a la puerta el extraño joven con aquella cara amarilla y vindicativa las dos espadas que parecían cruces de cementerio y en el fondo a la línea de remeros todo ello producía un singular efecto de tribunal de justicia bárbara por lo demás continuaba igual tan súbito había sido el incidente el aro del sol crepuscular relucía aún y el alcaraván seguía redoblando como para anunciar una fatalidad «Príncipe Saradín», dijo el llamado Antonelli. «Cuando yo estaba en pañales, usted mató a mi padre y robó a mi madre. Mi padre fue el más afortunado. Pero usted no lo mató gallardamente, ¿cómo voy yo a matarlo a usted? Usted y mi perversa madre lo condujeron a un solitario paraje de Sicilia. Lo arrojaron por un precipicio y continuaron tranquilamente su paseo. Yo, si quisiera, podría imitarlo a usted». Pero el procedimiento me resulta muy vil. Lo he seguido a usted por todo el mundo. Usted ha huido siempre de mí. Pero hemos llegado al fin del mundo y de la existencia de usted. Ya lo tenga usted. Y le doy a usted todavía una posibilidad que usted no concedió a mi padre. Escoja usted una espada. El príncipe Saladín, con el ceño fruncido, pareció vacilar un instante, pero todavía zumbaba en sus oídos el ruido de la bofetada. De un salto empuñó una de las armas. El padre Brown saltó también tratando de interponerse en la disputa. Pero pronto se convenció de que su presencia empeoraba las cosas. Saradín era un masón, un feroz ateo, y la presencia del sacerdote lo provocaba en vez de refrenarlo. En cuanto al otro, ni clérigo ni laico hubieran podido conmoverlo. Aquel joven de cara a lo bonaparte y ojos negros era algo mucho más duro que un puritano. Era un pagano. Era un individuo sanguinario de los que había en el albor de la tierra. Era un hombre de la edad de piedra. Un hombre de piedra. Quedaba todavía una esperanza. Acudir al ama. Y el padre Brown entró corriendo por las habitaciones. Y se encontró con que todos los criados se habían ido de asueto por orden del autócata Paul. Y solo la sombra de la señora Anthony vagaba por las desiertas salas. En el instante en que la mujer volvió hacia él el rostro azorado. El sacerdote descubrió uno de los enigmas de la Casa de los Espejos. Las espesas cejas y los ojos negros de Antonelli eran una reproducción de los ojos negros y espesas cejas de la señora Anthony. Y al instante comprendió la mitad de la historia. Su hijo está en la puerta, dijo sin perder el tiempo en rodeos. Él o el príncipe van a morir. ¿Dónde está el señor Paul? En el embarcadero, dijo la mujer con desmayo. Está... Está haciendo señales para pedir socorro. Señora Anthony, dijo el padre Brown gravemente, no es hora de hacer disparates. Mi amigo está con su bote pescando en el río. El bote de su hijo está guardado por la gente que lo acompaña. No queda más que la canoa del príncipe. ¿Qué se propone hacer con ella el señor Paul? Santa María, no lo sé, dijo ella, y cayó desvanecida sobre la estera. El padre Brown la levantó y acostó en un sofá, la echó encima un jarro de agua, gritó pidiendo socorro y después se lanzó a todo correr rumbo al desembarcadero de la islita. Pero ya la canoa iba a media corriente y el viejo Paul la empujaba arriba arriba con una energía increíble a sus años. «Voy a salvar a mi amo», gritó con ojos llameantes. «Todavía puedo salvarlo». El padre Brown no pudo más que mirar de lejos la canoa sacudida por la corriente y hacer votos porque el viejo llegara a tiempo de dar la alarma en el pueblo. —Mala cosa es un duelo —dijo para sí, rascándose los cabellos color de tierra—, pero en este duelo hay algo todavía peor que el duelo. Lo adivino, aunque ignoro qué podrá ser. Y mientras contemplaba el agua, convertida en agitado espejo del crepúsculo, oyó al otro lado del jardín un ruido breve pero inequívoco, el golpe frío del acero, y volvió la cabeza. Al otro lado, en el cabo saliente mayor del islote, sobre una zona de hierba que corría más allá del último sembrado de rosas, los duelistas acababan de cruzar los hierros. La tarde era una cúpula de oro virgen, y así, aunque estaban distantes, se podía apreciar hasta el menor detalle de la escena. Los combatientes estaban en mangas de camisa, pero el chaleco amarillo y la blanda cabeza de Saradín y el chaleco rojo y los pantalones blancos de Antonelli brillaban a la luz igual que los colores de dos muñecos mecánicos danzantes. Las dos espadas centelleaban de la punta al pomo como dos alfileres de diamante. Y había algo terrible en el hecho mismo de que las dos figuras aparecieran tan diminutas y alegres. Semejaban dos mariposas tratando de clavarse en un corcho. El padre Brown corrió con todas sus fuerzas y sus piernecitas giraban como ruedas pero al llegar al campo de combate comprendió que había llegado demasiado tarde y demasiado pronto a la vez. Demasiado tarde para detener la lucha, que se había desencadenado ya tenazmente al amparo de los tétricos sicilianos apoyados en sus remos. Demasiado pronto para prever el resultado desastroso, porque los dos contendientes eran de igual fuerza y el príncipe usaba su agilidad con cierta cínica confianza, mientras que el siciliano se movía con una minucia asesina. Pocos encuentros más hermosos hubieran podido verse en salones y anfiteatros llenos de público, que aquel combate, retiñente y brillante, sobre el islote olvidado en el riachuelo. Y la vertiginosa lucha se fue alargando de tal modo, que la esperanza volvió a alentar en el corazón del afligido sacerdote. Muy probable era, en efecto, que Paul no tardara en llegar con la policía. Tampoco sería malo que volviera de su pesca flambó. Flambeau. Porque Flambeau, físicamente hablando, valía por cuatro hombres. Pero ni señales de Flambeau se veían, y lo que era más extraño, tampoco de Paul y la policía. Y ni balsa ni leño aparecían, flotando sobre las aguas. En aquella isla perdida, en aquel lago innominado, los hombres estaban tan abandonados como en una roca del Pacífico. De pronto, el tintineo de las espadas se transformó en un rechinido. El príncipe abrió los brazos y la punta disparada del arma enemiga le salió por la espalda, entre los homóplatos. El príncipe giró sobre sí mismo. La espada se escapó de su mano como una estrella errante y fue a parar al río. Y el príncipe cayó tan pesadamente que rompió un rosal con su cuerpo y levantó una nube de polvo rojo, como el humo de un sacrificio pagano. El siciliano acababa de consumar una ofrenda de sangre ante los manes paternos. El sacerdote se arrodilló al instante junto al cuerpo, solo para confirmar que era ya cadáver. Y mientras todavía intentaba las últimas pruebas desesperadas, oyó unas voces en el río y vio un bote de la policía que arribaba al embarcadero, del cual salieron agentes y personajes del pueblo y con ellos el espantado Paul. El curita se levantó entonces con un gesto amargo y dudoso. «¿Por qué?» murmuró. «¿Por qué no han podido venir antes?» Siete minutos más tarde, la isla estaba invadida de aldeanos y policías. Estos arrestaron al vencedor y le recordaron ritualmente que ninguna de sus declaraciones sería aprovechada en contra suya. «No tengo nada que declarar», dijo el monomaniático con admirable serenidad. «Nada más he de decir». Soy muy dichoso y solo deseo que me ahorquen". Después se enmudeció y es tan asombroso como cierto que, al ser conducido por los agentes, no volvió a abrir la boca, salvo para decir la palabra convicto cuando se abrió el proceso. El padre Brown había visto desde el jardín, tan repentinamente poblado, el arresto del homicida y la conducción del cadáver después del examen médico como quien asiste al desenlace de un drama repugnante. Y estaba inmóvil, como quien ve visiones. Dio su nombre y señas para servir de testigo, pero no aceptó el ofrecimiento de pasar el río en el bote y se quedó solo en el jardín de la isleta, contemplando el sol quebrado y el verde escenario de aquella súbita inexplicable tragedia. La luz iba muriendo en el río. La niebla ascendía de las pantanosas riberas, revoloteaban los últimos pájaros. En la subconsciencia del sacerdote, que era tan vívida, estaba clavada la idea de que algo quedaba por explicar. Y este sentimiento de misterio, que todo el día lo había dominado, no podía explicarse solo por el efecto de los espejos. Le parecía que no había visto un verdadero suceso, sino una mascarada o un simulacro. Con todo, no se acarrea un cadáver ni se cuelga un hombre por mera pantomima. Rumiaba todo esto sentado en las gradas del embarcadero, cuando vio venir la mancha alta y negra de una vela que avanzaba en silencio por el río lleno de fulgores. Se puso en pie de un salto, poseído de una emoción tan súbita que estuvo a punto de llorar. «¡Flambó!», exclamó, y con ambas manos saludaba efusivamente a su amigo, con gran asombro de éste, que salía del bote con sus aparejos de pescar. Flambó, de modo que a usted no lo han matado. ¿Matado? repitió el pescador con el mayor asombro. ¿Y por qué me habían de matar? Ay, porque casi han matado a todo el mundo, dijo el otro sin saber lo que decía. Saradín ha sido asesinado, y Antonelli solo desea que lo cuelguen, y su madre se ha desmayado. Y yo no sé ya si estoy en este mundo o en el otro. «Pero gracias a Dios, usted está a mi lado». Y como si tuviera miedo, se cogió al brazo del sorprendido flambó. Abandonaron el embarcadero y al pasar bajo los aleros de la casa de bambú, miraron por la ventana como lo habían hecho al llegar y descubrieron un interior iluminado digno de atraer sus miradas. Cuando el matador de sardín cayó sobre aquella isla como una bomba, ya habían dispuesto la mesa para cenar en el salón largo, y he aquí que la cena había comenzado plácidamente, porque a un lado de la mesa estaba sentada la señorita Anthony, algo azorada, y al otro lado del señor Paul, el mayordomo, comiendo y bebiendo con muy buen apetito, y los ojos cegatones y azulencos saliéndosele de la cara, con un semblante indescifrable, pero no exento de satisfacción. Con un ademán de poderosa impaciencia, Flambeau llamó a la ventana, la abrió y asomó una cara indignada. —Muy bien —exclamó—, yo comprendo que ustedes necesiten algún alimento, pero ¿realmente esto es robar la cena del amo cuando el amo yace muerto en el jardín? —Yo he robado ya muchas cosas durante mi alegre vida —replicó el misterioso anciano plácidamente—, pero esta cena es una de las pocas cosas que no he robado. Esta cena y esta casa y este jardín son de mi pertenencia. Una idea cruzó por la mente de Flambeau. ¿Quiere usted decir, empezó, que el testamento del príncipe Saradín? El príncipe Saradín soy yo, dijo el viejo, mascullando una almendra salada. El padre Brown, que estaba distraído con el revoloteo de los últimos pájaros, saltó como herido y asomó también por la ventana una cara tan pálida como un nabo. ¿Usted es qué? preguntó con voz chillona. Paul, príncipe Saradín, a vos ordo. Dijo el venerable personaje muy cortésmente, levantando un vaso de Jerez. «Aquí vivo muy contento, porque soy hombre de hábitos muy domésticos, y por modestia me dejo llamar señor Paul, para distinguirme de mi infortunado hermano el señor Esteban. Según me han contado, este acaba de morir, en el jardín. Naturalmente no tengo yo la culpa de que sus enemigos vengan a buscarlo hasta aquí». Esto se debe a la lamentable irregularidad de su vida. No tenía un carácter doméstico. Cayó y se quedó contemplando el muro, justamente sobre la cabeza inclinada de la mujer. Y los huéspedes apreciaron entonces aquel aire de familia que ya les había impresionado al ver al otro hermano. Y de pronto el viejo comenzó a agitar los hombros, como si se asfixiara, pero su rostro permaneció impávido. —¡Dios mío! —exclamó flapó, se está riendo. Vámonos, dijo el padre Brown, que estaba completamente lívido. Vámonos de esta casa infernal. Vámonos otra vez a nuestro honrado bote. Cuando se alejaron de la isla, la noche había envuelto ya la tierra y el río. Se dejaron llevar río abajo, calentándose con dos enormes cigarros que ardían como dos rojas linternas de barco. El padre Brown dijo, supongo que entenderá usted ahora toda la historia. Después de todo, es una historia muy primitiva. Un hombre tenía dos enemigos. Era hombre perspicaz y comprendió que tener dos enemigos era mejor que tener uno solo. —No lo entiendo —dijo Flambeau. —Pues es muy sencillo —le contestó su amigo—, sencillo hasta la candidez. Ambos aradines son unos pícaros, pero el príncipe, el mayor, era el pícaro que llega a la cumbre, y el menor, el capitán, era el pícaro que se hunde en el abismo. Este escuálido oficial descendió de mendigo a chantajista, y un triste día se apoderó de su hermano el príncipe. Sin duda la causa no era leve, porque el príncipe Saradín era francamente derrochador por una parte, y por otra no tenía ya reputación que perder en cuanto a los menos pecados convencionales de la buena vida social. La verdad es que la causa era causa de Orca, y que Esteban tenía cogido a su hermano, literalmente con una cuerda alrededor del cuello. De algún modo, en efecto, había descubierto la verdad respecto al asunto de Sicilia y podía probar que Paul había asesinado a Antonelli en las montañas. El capitán estuvo haciéndose pagar su silencio espléndidamente durante diez años, hasta que la fortuna del príncipe, con ser inmensa, comenzó a escasear. Pero el príncipe Saradín, además de este hermano sanguijuela, tenía otras preocupaciones. Sabía que el hijo de Antonelli, que era un pequeñuelo los días del asesinato, había sido educado en la salvaje lealtad siciliana y solo vivía para vengar a su padre y no con la horca, porque carecía de las pruebas legales que poseía Esteban, sino con las antiguas armas de la vendetta. El muchacho se había ejercitado con las armas hasta alcanzar una terrible perfección y cuando llegó a la edad de usarlas, el príncipe Saradín comenzó, como decían las crónicas sociales, a viajar. Lo cierto es que comenzó a huir de un lado a otro, como un criminal perseguido. Pero en su busca iba siempre un hombre incansable. Tal era la situación del príncipe Paul, una situación poco envidiable. Mientras más dinero gastaba en huir de Antonelli, menos le quedaba para hacer callar a Esteban. Y mientras más le daba a Esteban, menos probabilidades le quedaban de escapar definitivamente de Antonelli. Y entonces fue cuando demostró ser un gran hombre, un genio como Napoleón. En lugar de resistir a sus dos antagonistas, se rindió de pronto a los dos. Como un luchador japonés, se echó fuera y sus dos enemigos cayeron postrados ante él. Paró su arrebatada carrera por el mundo y dio sus señas al joven Antonelli. Después hizo a su hermano entrega de todo lo que poseía. Le envió dinero bastante para que se vistiera con elegancia y viajara con lujo y le puso una carta en estos o parecidos términos, esto es todo lo que me queda, me has arruinado, todavía tengo una casita en Norfolk, con criados y bodega, y si todavía me pides más, solo eso me falta por darte, ven y toma posesión de ello, si quieres, y déjame vivir a tu lado tranquilamente en calidad de amigo o agente, o cualquier cosa. El príncipe sabía que el siciliano nunca había visto a los hermanos Saladín. a lo sumo podía haberlos visto en algún retrato, el siciliano, pues, solo sabía que se parecían un poco y tenían ambos una barbita gris. Entonces el príncipe se afeitó y esperó. La trampa obró sola. El desdichado capitán, con su traje nuevo, entró en casa en calidad de príncipe y caminó derecho hacia la espada del siciliano. Pero hay siempre una dificultad, una dificultad que es la honra de la naturaleza humana. Los hombres perversos como Saradín, suelen equivocarse por el solo hecho de que no cuentan con la virtud humana. El príncipe daba por hecho que el golpe del italiano, cuando viniera, había de ser oscuro, violento y anónimo, como la acción que se proponía vengar. Que la víctima sería cuchillada de noche o muerta a tiros desde un vallado, y así moriría sin proferir una palabra. El príncipe Paul pasó, pues, un mal rato cuando Antonelli propuso caballerescamente un duelo, con todas sus posibles aclaraciones. En ese momento, yo lo descubrí a bordo de la canoa con ojos espantados. Trataba de huir, sin sombrero, en un barco, antes de Cantonelli averiguar a quién era. Pero aunque temeroso, no estaba desesperado. Conocí al aventurero y conocí al fanático. Era más que probable que Esteban, el aventurero, se callara, solo por el histriónico prurito de desempeñar un papel, por el empeño de salir en defensa de su recién adquirida situación de príncipe, por su confianza en el azar, propia del pícaro, y por su pericia en el manejo de las armas. Era seguro que Antonelli, el fanático, también callaría, y preferiría dejarse colgar antes que contar la historia de su familia. Paul anduvo navegando en el río hasta que comprendió que el combate había terminado. Entonces dio la alarma en el pueblo, trajo a la policía, vio a sus dos grandes enemigos vencidos desaparecer para siempre y se sentó a cenar, muy contento. «Y riéndose, por Dios», dijo Flambeau estremecido de ira. «¿Lo inspiraría el mismo Satanás?» «No, lo inspiró usted», contestó el sacerdote. «¡Dios me libre!», gritó Flambeau. «¿Yo? ¿Qué quiere usted decir?» El sacerdote sacó del bolsillo una tarjeta y a la luz del cigarro se la mostró al otro. Estaba escrita con tinta verde —¿No recuerda usted los términos de su invitación? —preguntó. —¿Y la felicitación que le hace a usted por su hazaña? —Esa jugada, dice, de coger a un policía para arrestar con él al otro, etc. —No ha hecho más que copiar la jugada. Con un enemigo a cada lado, se echó de pronto fuera del camino, e hizo así que sus enemigos chocaran y se mataran entre sí. Flambeau arrancó de las manos del sacerdote la tarjeta del príncipe Saladín y la hizo pedazos. «Acabemos con este verano», dijo, mientras los pedazos desaparecían arrastrados por las olas del río. «Aunque todavía me temo que envenene a los peces». El último trozo de la tarjeta desapareció al fin en la sombra. Un primer tinte matinal, pálido y vibrante, transformó el cielo. La luna tras los arbustos de la orilla empezó a desvanecerse. La barca en silencio navegaba a la deriva. «Padre», dijo Flambeau de pronto. ¿No cree usted que todo fue un sueño? El sacerdote sacudió la cabeza. No se sabe si para negar o dudar, pero no dijo nada. Entre las sombras, un olor a espino y a manzano llegó hasta ellos, haciéndoles comprender que el viento se había despertado. Poco después, el viento balanceó la barca, hinchó la vela, y los fue llevando sobre el río hacia sitios más venturosos donde moraban hombres inofensivos.